0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba.
0: Doanh nghiệp dự báo giá xăng hôm nay tăng hơn 1.200 đồng một lít.
2: Cục Thuế Thành phố Hà Nội cảnh báo các ứng dụng giả mạo lừa đảo.
0: Hà Nội đã có 5 người mắc uốn ván, trong đó một người tử vong.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Chiang Mai, Thái Lan bị xếp loại một trong ba thành phố có không khí tồi tệ nhất thế giới.
0: Cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các sản phẩm AI. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp lần thứ 22, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, Thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tập trung phân tích những tồn tại hạn chế trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng như hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, chưa điều chỉnh được các quan hệ, tình huống phát sinh, tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng chống dịch. Có nhiều khó khăn trong việc phân bổ, quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai từ sau các vụ việc tiêu cực phát sinh, còn xảy ra sai phạm trong mua sắm ở nhiều mức độ khác nhau, có vụ việc đến mức phải xử lý hình sự, vướng mắc về thủ tục hồ sơ thanh quyết toán chưa được các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn kịp thời hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc Báo cáo cũng nêu rõ nguyên nhân trách nhiệm chính trong các tồn tại hạn chế thuộc về chính phủ, thủ tướng chính phủ và người đứng đầu các bộ, ban ngành và các địa phương. Đoàn giám sát đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm với 27 bài học cụ thể, cùng với việc đề xuất hai nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế và về tổn chức thực hiện.
0: Sáng nay, tại trụ sở thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba đến chào xã giao, vui mừng gặp lại đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa hùng ba bí thư thành ủy đinh tiến dũng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm hỗ trợ tích cực của đại sứ quán trung quốc tại việt nam cũng như cá nhân ngài đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hà nội với các địa phương của trung quốc đặc biệt là với thủ đô bắc kinh thông qua việc ký kết thành công biên bản hợp tác ghi nhớ song phương giai đoạn mới giữa hà nội bắc kinh nhân chuyến thăm chính thức chủ trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề xuất một số nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc mở các lớp đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, cải cách hành chính theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Vấn đề đường sắt đô thị hiện đã được triển khai hiệu quả đoạn tuyến Cát Linh Hà Đông, hai bên xem xét để tiếp tục triển khai đoạn tuyến Hà Đông Xuân Mai. Vấn đề bảo tồn quản lý di tích lịch sử văn hóa đang được Hà Nội quan tâm, mong muốn học tập kinh nghiệm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Trung Quốc. Hà Nội cũng đã và đang chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, logistics, dịch vụ cho ngành đường sắt, đường sắt liên thông các tỉnh thành, vùng kinh tế. Bên cạnh đó, với sự ủng hộ của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, Hà Nội tin tưởng đây là thời điểm thuận lợi để triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể hợp tác với các địa phương đối tác của Trung Quốc, mong muốn ngài đại sứ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, trách nhiệm trong mối quan hệ hợp tác hai bên. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của Hà Nội với mối quan hệ hợp tác hai bên. Đồng thời nhất trí với những đề xuất của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đặc biệt liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích văn hóa lịch sử, Đại sứ quán sẽ tích cực ủng hộ, phối hợp chuyển các đề xuất của Hà Nội tới các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để các đề xuất nhanh chóng được nghiên cứu, bàn thảo trở thành hiện thực mong muốn sớm được chứng kiến các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai bên. Đại sứ Hùng Ba tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện thực chất hiệu quả trong thời gian tới.
2: Nhận lời mời của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Nam Trung Quốc, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4, đoàn công tác Bộ Công thương Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương dẫn đầu cùng 30 doanh nghiệp đã thăm và làm việc tại tỉnh Hải Nam. Đây cũng là đoàn công tác đầu tiên của Bộ Công thương Việt Nam sang Trung Quốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm, tận dụng những cơ hội sau đại dịch, đồng thời tìm hiểu những chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế thương mại của tỉnh Hải Nam để tăng cường kết nối giao thương, góp phần đưa quan hệ thương mại Việt Trung ngày càng phát triển.
0: Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Hải Nam Trung Quốc, Bộ Công thương phối hợp với chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam Trung Quốc. Thông qua hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc nói chung và tỉnh Hải Nam nói riêng có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc đã chính thức mở cửa cho phép nhiều loại nông thủy sản có thế mạnh của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh các tỉnh. PCI 2022 Báo cáo PCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp, trong đó có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam. Điều tra PCI 2022 thấy được nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh thành phố trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch Covid. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục có trải nghiệm tích cực về sự thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương Việt Nam. Theo kết quả chỉ số PCI 2022, thành phố Hà Nội xếp đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng 63 tỉnh thành phố, được đánh giá cao về đào tạo lao động và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết thuật thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Phiên giao dịch việc làm không chỉ cung cấp thông tin thị trường, học nghề cho người lao động, đặc biệt là tạo điều kiện cho người lao động khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, giúp người khuyết tật thay đổi tư duy và suy nghĩ, tự tin chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề, tạo thu nhập cho bản thân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyển dụng tìm được nguồn nhân lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Phát triển ổn định sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tham gia phiên giao dịch việc làm, người lao động, doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở đào tạo không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
2: Dự báo giá xăng dầu có thể tăng vào kỳ điều hành ngày hôm nay 11 tháng 4 do xu hướng tăng mạnh trở lại của giá xăng dầu thế giới. Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương, đến ngày mùng 5 tháng 4, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng cao. Trước xu hướng tăng mạnh của giá dầu thế giới, đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành này có thể tăng. Mức tăng phụ thuộc vào diễn biến giá những ngày tới và việc sử dụng quỹ bình ổn giá.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh,
1: chính xác, tương tác cao
2: về lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố mã số hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cả nước có 65 hội đồng thi, mỗi hội đồng thi có một mã số tương ứng từ 01 đến 65. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có mã số 01. Thí sinh lưu ý cập nhật thông tin này để phục vụ việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14 giờ ngày 27 tháng 6. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi từ ngày mùng 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở giáo dục và đào tạo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bỏ quy định yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú trong quá trình tuyển sinh đầu cấp và mầm non, lớp 1 và lớp 6. Vấn đề được các nhà trường đặc biệt quan tâm đó là việc xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh như thế nào để bảo đảm tiếp nhận đúng đối tượng học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường.
2: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, thời gian xét tốt nghiệp trung học cơ sở từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2023. Các nhà trường tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Một trong những vấn đề được các nhà trường đặc biệt quan tâm trong triển khai công tác tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10, năm học 2023-2024 là việc xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh như thế nào để bảo đảm tiếp nhận đúng đối tượng học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Giải đáp vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin cư trú của học sinh gồm mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú. Sau đó nhà trường tập hợp danh sách các học sinh cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn để ra soát xác thực ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, nêu rõ
0: cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh trong đó có thông tin cư trú của học sinh và không yêu cầu phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo xác định định danh cá nhân của học sinh thì tôi đề nghị là các đồng chí ở các phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo với các trường là phải tuyên truyền thật là sâu rộng với các cái phụ huynh học sinh của chúng ta và năm nay là chúng ta làm đầu tiên thì cho nên chắc chắn là sẽ không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ và không tránh khỏi cái sự nhầm lẫn trong quá trình làm.
2: Liên quan đến nội dung này, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trường phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, khẳng định lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh khi cần xác minh thông tin này. Các nhà trường lập danh sách gửi công an phường, xã, thị trấn, nơi trường đóng.
0: Đối với các học sinh thuộc lứa tuổi mầm non và tiểu học cũng như trong phòng sở thì hầu hết tất cả học sinh trên địa bàn thành phố đều đã có mã định danh để thực hiện cái việc này công an thành phố cũng đã có hai lần văn bản chỉ đạo trực tiếp đối với công an các phường xã thị trấn trên toàn thành phố để thực hiện phối hợp chặt chẽ đối với tất cả các trường đóng trên địa bàn khi các trường có nhu cầu xác minh các thông tin cư trú chỉ cần lập danh sách gửi cho công an phường công an trách nhiệm là tra cứu toàn bộ dữ liệu và sẽ ký xác nhận trả về cho trường trong thời gian ngắn nhất đảm bảo đúng thời gian quy định theo chế độ tuyển sinh
2: Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm cũng cho biết, có hai cách để trường xác định thông tin cư trú của phụ huynh và học sinh. Cách thứ nhất, các trường kiểm tra thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID của phụ huynh hoặc yêu cầu phụ huynh in thông tin trên ứng dụng này hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia để nộp. Cách hai là đề nghị phụ huynh học sinh kê khai tên và mã định danh, sau đó trường lập danh sách gửi về công an xã, phường thị trấn. Khi đó Công an sẽ có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú, ký xác nhận và gửi lại nhà trường. Nếu có nhu cầu, phụ huynh học sinh có thể liên hệ với công an khu vực để được nhận lại mã định danh của con qua điện thoại, không cần đến trụ sở công an để nhận thông tin. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, nhằm ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch hành động triển khai, thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt mục tiêu đến năm 2025. Tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt 80% đồng thời tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng hàng năm đạt từ 20 đến 30%. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam, tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ đạt 100%.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã công bố quyết định và trao kỷ lục quốc gia về người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất của tổ chức kỷ lục quốc gia cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải đã tham dự 368 cuộc thi ảnh trên thế giới ở hơn 70 quốc gia thuộc năm châu lục đã có 6.354 tác phẩm được triển lãm và đoạt 1.128 giải thưởng, trong đó có 290 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 150 huy trường đồng. 40 năm công tác, ông luôn nỗ lực theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh, mang đến nhiều hình ảnh giá trị nghệ thuật, thời sự và tư liệu lịch sử.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, trong đó đặc biệt yêu cầu các sở giao thông vận tải thực hiện quản lý việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định trong đó tập trung thực hiện nghiêm việc theo dõi kiểm tra khai thác và sử dụng dữ liệu dat dữ liệu quản lý dat phòng ngừa các hiện tượng nhiều thiết bị dat trên cùng một phương tiện cùng một thời điểm một người có mặt trên hai phương tiện tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo để quản lý chặt chẽ việc tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung chương trình kế hoạch tiến độ đào tạo kiểm tra kết thúc khóa học theo quy định Bộ Giao thông Vận tải xác định đây là lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng lớn đối với xã hội, tác động đến nhiều đối tượng, có nhiều diễn biến phức tạp trong thực tiễn. Nhưng một số nơi có hiện tượng buông lỏng trong quản lý, giám sát, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực.
2: Theo Cục Thuế, thành phố Hà Nội vừa qua xuất hiện thông tin một số đối tượng giả danh công chức, viên chức nhà nước, cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo, ứng dụng của cơ quan nhà nước, nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống, có thể liên hệ với cơ quan thuế qua các số điện thoại được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố. Người nộp thuế thực hiện đăng ký và sử dụng ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh do Tổng cục Thuế cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, Mô hình mái trường an toàn do Công an quận Hà Đông tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 quận tổ chức nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh hướng đến mái trường an ninh an toàn, giảm đến mức thấp nhất tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.
0: Em Nguyễn Ngọc Huyền My, học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Hà Đông là một trong số những học sinh được tham gia chương trình Mãi trường an toàn chia sẻ. Đây là sân chơi bổ ích và lý thú giúp em và các bạn trong trường được trang bị những kiến thức về pháp luật, bạo lực học đường, phòng tránh tệ nạn xã hội và tuyên truyền đến mọi người về kiến thức mình học nhằm hướng đến môi trường học đường an toàn, không có tệ nạn xã hội. Em Nguyễn Phùng Ngọc Lan chia sẻ.
1: này thì đã cung cấp cho chúng em vô cùng rất nhiều những cái kiến thức bổ ích và giúp cho chúng em hiểu thật sự là hiểu pháp luật hơn chứ không pháp luật đối với của chúng em không còn là những cái gì đó xa vời và trừu tượng nữa mà giờ đây chúng nó chúng rất là gần gũi và chúng để lại cho chúng em những cái bài học vô cùng là quý báu để chúng em vận dụng vào đời sống của mình từ đó có thể có những cái cách xử lý đúng trong những cái tình huống xấu
0: Chương trình Mái trường An toàn do Công an quận Hà Đông khởi xướng năm 2022 đã tuyên truyền pháp luật cho gần 46.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh của các trường trên địa bàn bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp với lứa tuổi như luật an toàn, an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Hành trình ý nghĩa này không chỉ mang tới những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn nhiều hoạt động hấp dẫn, qua đó, các thầy cô, gia đình và các em học sinh trao đổi, chia sẻ và cùng nhau suy ngẫm về thực trạng đáng lo ngại trong một bộ phận không nhỏ học sinh sinh viên hiện nay và hướng giải quyết an toàn hiệu quả. Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng cái hành trình mái trường an toàn với nhiều các cái hoạt động đồng bộ được tổ chức như tuyên truyền pháp luật, tổ chức phiên tòa giả định, thi vẽ tranh, trưng bày sách pháp luật đặc biệt. Chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi tọa đàm gặp gỡ trực tiếp tất cả những em vi phạm pháp luật à, trong từ năm 2020 trở lại đây à, cùng với cả gia đình và thầy cô trực tiếp của các em để các em được nói lên thì nói của mình cũng như là có cái sự cạnh tình với các em học sinh khác. À, đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền à, tập huấn kỹ năng cho giáo viên các trường để các thầy các cô có cái kỹ năng à, giúp các em để phòng ngừa cái vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ trước những cái hành vi xâm phạm. Từ hiệu quả của mô hình năm 2023 Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông chỉ đạo triển khai mở rộng tuyên truyền đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Các buổi tuyên truyền được tổ chức theo chuyên đề, tọa đàm chuyên sâu, phiên tòa giả định để phát huy hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội giúp giáo dục pháp luật cho học sinh. Qua đó, giúp học sinh dễ hiểu, học và làm theo pháp luật. Mục tiêu năm 2023, chương trình mái trường an toàn trên địa bàn quận Hà Đông lan tỏa đến 81 điểm trường với hơn 90.000 học sinh tổ chức 35 buổi tòa đàm giữa cơ quan quản lý với 5.000 lượt giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng nhiều hoạt động bổ ích nhằm tổ chức những buổi tập huấn cho các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh về kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, an toàn mạng, an toàn thông tin.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine IPV phòng bại liệt cho trẻ sinh năm 2021-2022. đến năm 2022. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong năm 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã phải tạm dừng triển khai tiêm chủng thường xuyên, dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vaccine ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhấn mạnh để chủ động bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt và sử dụng hiệu quả vaccine viện đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố khẩn trương triển khai thực hiện hoạt động tiêm vaccine ipv cho trẻ em theo kế hoạch Trước đó, Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương đã xếp lại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 2 nam bệnh nhân 50 tuổi và 63 tuổi mắc uốn ván. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã có 5 trường hợp mắc uốn ván, trong đó một người tử vong. Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) phát triển tại vết thương gây ra. Triệu chứng là những cơn co cứng cơ kèm kèm cơn đau. Nếu không được điều trị kịp thời, uốn ván sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như gãy xương, gây khó thở, ngạt thở, siêu hấp, động kinh, viêm phổi, thuyền tắc phổi và suy thận. Nhiều trường hợp bị uốn ván nguy kịch chỉ từ vết thương nhỏ như gà mổ và gai đâm. Hầu hết người bị bệnh đều không nghĩ mình sẽ mắc uốn ván nên chủ quan trong điều trị, không đi tiêm phòng kịp thời và phải nhập viện khi tình trạng đã tiến triển nặng. Để tránh bị uốn ván theo khuyến cáo của bác sĩ, sau khi bị vết thương nên đến các cơ sở y tế để tiêm phòng uốn ván kịp thời.
2: Sáng nay các tuyến đường cửa ngõ tiến vào trung tâm thủ đô như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người đi từ nhà đến nơi làm việc bị trễ giờ. Theo phản ánh của phóng viên thời sự, các phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng, quận Nam Tử Liêm bị kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Lòng đường ô tô đi thành nhiều hàng, vỉa hè chật kín xe máy. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại trục đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy kéo dài tới đoạn giao với đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Mặc dù nhiều tuyến vỉa hè đã có giải phân cách cứng cắm trên vỉa hè, nhiều người đi xe máy vẫn cố tình tìm cách len lỏi qua.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới bắt đầu khai mạc tại Washington DC, Mỹ. Nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế trên thế giới, các ngân hàng trung ương cùng đại diện khu vực tư nhân, xã hội tham gia hội nghị này. Hội nghị thảo luận các vấn đề cấp bách nhất của kinh tế thế giới trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại trong năm nay. Chương trình nghị sự năm nay bao gồm một loạt vấn đề nóng, đó là triển vọng kinh tế thế giới, nỗ lực giảm đói nghèo, nâng cao hiệu quả viện trợ.
2: Một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đề xuất Nhật Bản nên xem xét bãi bỏ chương trình thực tập sinh kỹ năng dành cho người nước ngoài, thường được sử dụng để thu hút lao động nhập cư giá rẻ và thay thế bằng một cơ chế mới coi các thực tập sinh như những lao động giúp Nhật Bản khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Chương trình này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách nhìn nhận nguồn nhân lực nước ngoài.
0: Ấn Độ đang trên đà vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa tháng Tư này. Ấn Độ cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, tại quốc gia Nam Á này lại có một nghịch lý. Dân số càng tăng, càng ít phụ nữ có việc làm. Các chuyên gia kinh tế lo ngại nghịch lý này có thể trở thành một vấn đề nhân khẩu học nếu Ấn Độ không đảm bảo được việc làm cho dân số đang gia tăng của mình, đặc biệt là phụ nữ.
2: Tổng thống Mỹ John Biden đã chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch COVID-19. Quyết định này sẽ khép lại việc tài trợ tốn kém cho các xét nghiệm COVID, tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác được kết hợp với nhau bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 để cố đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi đại dịch toàn cầu. Mặc dù vậy, song chính quyền Biden vẫn đang nghiên cứu vaccine thế hệ tiếp theo và các biện pháp khác để chống lại bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV-2 trong tương lai. Ít nhất 5 người đã chết
0: và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng trên quốc lộ N3 tại tỉnh Duyên Hải, Kagulu, Nata, nằm ở phía Đông Nam Phi chiều ngày hôm qua. Vụ tai nạn xảy ra khi có khoảng 40 xe ô tô, bao gồm 5 xe tải, 8 xe buýt nhỏ và 22 phương tiện cơ giới hạng nhẹ đâm rồn toa trên cao tốc giữa thị trấn Hilton và Sedara hướng về thủ đô Pretoria. Lực lượng phương tiện di chuyển trên quốc lộ cao Do đây là ngày cuối cùng trong chuỗi 4 ngày nghỉ lễ, nhân dịp lễ phục sinh, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ.
2: Thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai, phía bắc Thái Lan đang có chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn đến mức có hại cho sức khỏe. Đây là hậu quả của việc đốt nông sản theo mùa trên khắp khu vực này. Bộ Y tế Thái Lan đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, nên tránh hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang lọc không khí. Trong ngày hôm nay, Chiếng Mai được liệt kê là một trong ba thành phố ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí là 174, cao hơn 19,9 lần so với giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán Bù trừ Trung Quốc cảnh báo việc sử dụng công cụ trò chuyện ChatGPT do công ty OpenAI của Mỹ phát triển, cũng như các công cụ theo dõi tương tự do con người tạo ra, có thể gây ra những rủi ro như dò dì dữ liệu siêu bế giới, hiện tại open ai chưa hỗ trợ ChatGPT ở trung quốc nhưng ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai này đang thu hút sự quan tâm rất lớn khi các công ty gấp rút tích hợp công nghệ vào những sản phẩm của mình và tung ra các giải pháp cạnh tranh tuy không thể tạo ra tài khoản open ai nhưng nhiều người trung quốc đã né lệnh cấm bằng cách sử dụng những mạng lưới ảo riêng tư và số điện thoại từ nước ngoài để truy cập vào hộp thoại
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Theo lịch phân công, trọng tài Trương Hồng Vũ, người bắt chính trận Nam Định Khánh Hòa không có tên trong danh sách làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2023. Trọng tài này đã cho đội chủ nhà Nam Định hưởng quả phạt 11m gây tranh cãi vào cuối trận. Tình huống trên đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu khi đội chủ nhà kịp giành lại một điểm cũng ở vòng 6 này nhiều khả năng trọng tài biên Nguyễn Lâm Minh Đăng sẽ không được phân công làm nhiệm vụ trước đó dự kiến tham gia trận Bình Dương Công an Hà Nội ngày 12 tháng 4 ông Minh Đăng là người được cho đã mắc lỗi không phát cờ việt vị trong tình huống cầu thủ Lưu Cao của Hà Nội ghi bàn vào lưới Thành phố Hồ Chí Minh vòng trước gây bức xúc cho đội chủ nhà vòng 28 La Liga sau khi Real Madrid thua Villarreal Barcelona đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để gia tăng khoảng cách với đại kình địch lên thành 15 điểm khi chỉ phải tiếp đón Girona trên sân nhà. Với dàn cầu thủ chất lượng hơn, Barca đã nhập cuộc đầy tự tin. Những cơ hội ghi bàn liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, trong một ngày mà Robert Lewandowski và các đồng đội tỏ ra kém duyên, Barcelona đã không thể có được bàn thắng. Bên kỳ chiến tuyến, Girona gần như không thể tiếp cận được không thành đối phương. Hòa chung cuộc không đều, đội bóng xứ Catalan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 72 điểm. Ở nhà đương kim vua địch Ryan Madrid với 13 điểm. trong khi đó, Idona đứng thứ 11 với 35 điểm. Tay vợt Dominic Thiem xác nhận đã chia tay huấn luyện viên Nicolas Massu sau khi giải đấu Estoril mở rộng khép lại. Ông Nicolas Massu và Dominic Thiem đã làm việc với nhau kể từ năm 2019 và trong quãng thời gian này, Dominic Thiem đã giành được chức vô địch Mỹ mở rộng năm 2020 vô địch England Wales mở rộng 2019, cũng như ghi danh vào tới hai trận chung kết Grand Slam khác. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho Dominic Thiem không thể duy trì được phong độ trong hai năm trở lại đây. Và giờ là lúc để tay vườn người Áo tìm kiếm một huấn luyện viên mới với hy vọng có thể giúp anh trở lại nhóm
2: đầu trên bảng xếp hạng. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ và vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tầm nhìn xa từ hai đến bốn km, giảm xuống dưới một km trong sương mù. Khu vực đèo núi, trên sông tầm nhìn xa có nơi xuống dưới một trăm mét. Đài ký tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay và sáng sớm mai, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố từ 19 đến 21 độ, khu vực trung tâm và phía Nam từ 20 đến 22 độ. Trưa và chiều, Hà Nội giảm mưa và sương mù, có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 24 đến 26 độ. Trạng thái thời tiết này duy trì đến ngày 14 tháng 4 trong khoảng thời gian trên nền nhiệt độ tại hà nội có xu hướng tăng độ ẩm không khí luôn ở mức cao gây ra hiện tượng nồm ẩm có thể làm hư hỏng thiết bị điện tử trơn trượt nền nhà nấm mốc thức ăn vật dụng sinh hoạt
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn Tên dũng tổ chức sản xuất phương chuyên chương trình do biên tập viên thủy trì phát thanh viên quang minh thúy hằng cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện thân mến chào tạm biệt